0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des zack zack nacht -Clubs. Mein Name ist Benedikt Faast. Unser heutiger Gast ist Simmeringer, Politiker, hopfen mike smovie liebhaber und Bierproduzent. Dazu noch Musiker, zukünftiger Talkshow-Host und Doktor der Medizin, Marco Pogo. Hallo, dass du da bist. Schönen guten Abend. Du bist natürlich auch der Bierpartei-Chef, deswegen müssen wir uns eigentlich ein Bier dazu aufmachen. Das mache ich sehr gern. Ja. Ich hab, zufälligerweise steht da neben uns ein. Oh Gott sei Dank. Herrlich sowas, gell? Mm. Prost. Prost. Magst du ah. der Fanta dazu für einen Radler machen, oder? Boah, nein, das wäre Blasphemie. Ja. <lacht> ähm,
1: aber es schmeckt schon sehr gut, so ein Bier. ja Das gefällt mir. Danke übrigens für diese äh, umfangreiche Auflistung meiner Tätigkeiten. Ich vergesse hier und da eine davon.
0: <lacht> ja also Ich finde eben auch, du singst ja oft über Arbeitslosigkeit und über Haken Dafür ist das eine ziemlich lange Liste eben. Wie würdest du das denn ranken bei dir? Was ist so die Top-Priority? Naja, prinzipiell äh, muss ich sagen, dass ich
1: äh, seitdem Corona unser Leben, unser aller Leben bestimmt halt äh, von meiner Rolle als Musiker, was ich vorher eigentlich äh, hauptsächlich betrieben habe, ein bisschen äh, zurücktreten musste. Ja, so geht es leider vielen Musikern in diesem Land, Mus Musikern und Musikerinnen. Und im Moment dominiert so, mein, meine, mein Dasein als Politiker, meinen Alltag, das ist ein bisschen schräg, weil ich da, ähm, weil mich dadurch jetzt auch viele Leute kennen äh, und die glauben einfach, ich bin nur Politiker äh, und dafür halt doch relativ unkonventionell. Ja, Bis, es musste manchmal muss ich so dazu sagen, aus welcher Ecke ich komme oder oder was ich eigentlich vorher gemacht habe und dann rundet für viele das Bild ein bisschen ab. Sonst äh, glauben manche, so, wie kommt man auf so eine Idee? Aber das hat bei mir eigentlich eine viel längere Historie,
0: als, als es oft dargestellt wird. Ja, hast du dir zum Beispiel mit 19 schon gedacht, das wird mal mit Mitte 30, das wird mein Plan sein, das mache ich?
1: Äh, Na, überhaupt nicht. Also ich habe ganz viel einfach gemacht ja, im, in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, ja, das, das ziehe ich jetzt durch. Ich habe auch ein äh, irrsinniges Problem mit, mit der frühzeitigen Beendigung von irgendwelchen äh, Dingen, die noch nicht hundertprozentig fertig sind? Hm. Ja, Zwischenschluck. Ja. Ähm, also zum Beispiel, wenn, wenn ich mir jetzt einbüte, ähm, ich will Hausnummer äh, eine politische Partei gründen, ja, die soll Bibertei heißen, ähm, dann kann ich das war schon immer so nicht vorher nicht bevor ich das nicht ins Parteienregister eintragen habe lassen und bevor ich ah jetzt muss ich irgendwann bei einer Wahl mitmachen und so ähm, das quasi voll durchziehe mhm. und das ist das ist manchmal gut ja wenn man wenn man einfach ja sich so stur was einbildet dass man das dann auch wirklich macht natürlich kann man sich dann auch verzetteln und man verfolgt dann manchmal auch Dinge die irgendwie die man vielleicht früher ad acta legen äh, hätte können. Aber nachdem alles, was ich mache, eigentlich immer sehr gut ist, ja, äh, bin ich sehr froh, dass ich diese Eigenschaft habe. Zu so viel des Eigenlobes,
0: ist tut mir leid. Ja, keine Bescheidenheit hier. Mhm. Ähm, eben eine Sache, weil du so oft Politiker von manchen differenziert wirst, nur so klein. Ähm, du bist der Bezirksrat jetzt seit zwei Monaten jetzt schon. Genau. Dezember, wir, Dezember, Dezember, ja. Im Dezember erfolgreich angelobt. Genau, ja. 1,8 Prozent hat es bei der Wienwahl geschafft. In deiner Hochburg waren es 2,31 Prozent, Simmering. Ja, das ist schon schön. Und wie waren das bisher für dich, die Bezirksratssitzungen? Also wie gesagt,
1: prinzipiell ähm, wissen viele Leute noch nicht so wirklich, was jetzt mit mir anfangen sollen, wie es mich einschätzen sollen. Ähm, weil der ganze Wahlkampf und alles, was ich so bisher also viel, was man von mir gesehen hat, ist einfach sehr humoristisch. Ja. Ähm, aber wie du sagst, jetzt haben doch äh, kein unerheblicher Anteil von Leuten äh, mir und der Bierpartei das Vertrauen geschenkt und deswegen ist mir auch wichtig, jetzt äh, Dinge äh, umzusetzen, die die ich als cool erachte ja. und nicht nur äh, lustige Sachen machen. Ich mache schon gerne lustige Sachen, aber ich mache auch gerne was Vernünftiges. Und ich finde es prinzipiell sehr, sehr leibend, dass man dass ich jetzt quasi in real life äh, miterleben kann, wie Demokratie so tatsächlich funktionieren kann, dass man sich was einbildet und dann zieht man das durch und dann wird man tatsächlich gewählt und dann kann man auf einmal wirklich was äh, verändern. Natürlich ist der... Ähm Bewegungsradios der ja relativ klein, mit einem Bezirksrat in den elf Bezirken jeweils. Äh, da sitzt man jetzt noch nicht direkt an den unmittelbaren Schalthebeln der Macht. Aber das kann auch noch werden, da bin ich mir sicher. Und ähm, so gesehen ist es eine total neue Erfahrung äh, in diesen Bezirksparlamenten da. Äh, ich merke jetzt so in echt, wie Politik funktioniert. Also ja, auch die, die Grabenkämpfe, die da oft ausgetragen werden. Das ist sehr, sehr spannend und äh, inzwischen ist bei vielen, komme ich so drauf, ist die, der, ähm, der, der anfängliche, vielleicht manchmal sogar belächelnde äh, Aspekt äh, bei der Bierpartei verloren gegangen, wenn ich mir die anderen Parteien anschaue. Äh, das ist, ist bei vielen spätestens dann passiert, wie wir gesehen haben, wie viele die Leute wirklich äh, das XL halt bei Bier machen. Ja. Und, und jetzt bin ich vielleicht für manche sogar schon irgendwie ein. ein
0: unangenehmer Mitbewerber. Ja, ich verfolge dich ja viel auf Social Media und ich kann mich erinnern, du warst im Sommer, haben wir ein Interview gehabt und da hast du halt gefragt, ja, brauche ich dieses Twitter? Da hast du es noch nicht gehabt, ja. nicht benutzen. <lacht> und mittlerweile hast du ja 15.000 Follower und ich sehe halt deine Videos immer und natürlich, wie du gesagt hast, viel humoristisch, aber es gibt auch Themen, wo man merkt, hey, das, das, das geht ihm was an, das will er was verändern. Äh, zum Beispiel die Abschiebungen, da habt ihr vor kurzem mal einen Antrag eingebracht, was ich gesehen habe. Ähm, ich meine, es ist natürlich Simmering, es ist jetzt nicht Österreich, aber es ist ein, ein kleiner Schritt einmal.
1: Absolut. Ähm, das war, nur kurz für die, die es nicht wissen, es war, gab ja die umstrittene Abschiebung im, im Jänner von der Tina, den zweiten Namen habe ich vergessen. Äh, das Sona. Mädchen. Sona, genau. Ähm, und ich war da auch bei der, bei der Demo dabei, weil das war auf Simmeringer Boden und ich habe mir gedacht, ja, da da muss man jetzt zumindest ein Zeichen setzen und habe das eben äh, miterlebt wie 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 grauslich diese Nacht war jetzt nicht nur meteorologisch äh, sondern äh, auch humanistisch gesehen war das eine sehr grausliche Nacht äh, weil ich habe das Gefühl gehabt dass man da mit echt mit Kanonen auf Spatzen schießt zum einen das äh, beim Umfang dieses Einsatzes zum zweiten äh, die Art und Weise wie es vonstatten ging und auch in zeitlicher Abfolge mit äh, mit dem eigenen Unvermögen, dass das im Zuge des Terroranschlags äh, in Wien irgendwie rauskommen ist, ha, habe ich eher so das Gefühl gehabt, da will man jetzt unnötige Härte demonstrieren. ja. Also, und, und deswegen habe ich das irgendwie ziemlich scheiße gefunden, alles zusammen. Und äh, wir haben dann in den Bezirken. Äh, eine Resolution gestartet, dass dass man eben Kinder nicht abschiebt. Ja, das ist, wie ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass das für mich keine Frage von Politik eigentlich ist, ja, sondern eher, dass man Kinder nicht abschiebt. Ja, das ist, ich, ich empfinde das als als relativ äh, als, als menschlich und und normal, das nicht zu tun. Und äh, das ist halt zum Beispiel in Simmering angenommen worden. Ich weiß schon, dass dass, man jetzt, äh, dass wir dem Herrn Innenminister wahrscheinlich wenig tangieren, was die das Simmeringer Bezirksparlament beschließt. Aber es ist ein Zeichen und äh, solange man jetzt noch nicht irgendwo in, in höheren politischen Kreisen ähm, äh, mitbestimmen kann, empfinde ich es doch als als gut und wichtig, dass man dass man derartige Zeichen setzt. Ich finde es auch äh, wichtig, dass man sich als nennen wir es Politiker oder, oder wie auch immer, ähm, deutlich positioniert in einer Zeit, wo, äh, wo es auch wichtig ist, vielen Leuten irgendwie auch Halt zu geben ja, und, und wo, wo so viel schwammig ist in unserem, in unserem Alltag. Äh, und wenn man dann ein bisschen, äh, sagen wir mal, influenzen möchte, ohne den Begriff des Influencers zu benutzen, ja, aber es schauen sich halt doch viele Leute an. Und wenn ich dann Dinge in den Äther hinaus posaunen kann, die ich als wichtig und, und richtig, um beim Politiker Politikersprech wichtig und richtig zu bleiben, ähm, wenn, wenn ich das machen kann, dann, dann finde ich das cool.
0: Und was würdest du dem Innenminister Nehammer entgegen, haben, wenn er sagt, recht muss recht bleiben, gerade in Bezug auf die Abschiebungen?
1: Ja, da hat es äh, jetzt äh, unlängst mit äh, Frau Gries ein Interview gegeben in der ZIP und das würde ich ihm sagen, dass er sich das mal anschauen soll, ja, falls er einen Fernseher hat, von ich ausgehe.
0: Ja, bei elektronischen Geräten wissen wir nicht, bei der ÖVP. Eben, ja. <lacht> Aber die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien ist, ist gut im Bezirksrat? Also ja, es ist prinzipiell sehr gut, es sind alle
1: äh, sehr, sehr nett zu mir. Manchmal schreibe ich auch Autogramme dort, <lacht> ist auch schon passiert und... Ähm, ich werde aber nicht faul, meine, meine Meinung äh, kundzutun. Und ähm, es gibt mit, muss ich ganz ehrlich sagen, mit allen Parteien ähm, irgendwie ein, ein gutes Gesprächsklima. Ja? Das ist schon klar, dass, äh, dass ich zum Beispiel von den äh, Positionen einer FPÖ nicht viel äh, überein habe. Aber ma, es sind man kann über alles reden. Es geht jetzt... Äh, mir geht es auch darum, dass man vielleicht auch so parteipolitische Grabenkämpfe, die ich ja, in die ich ja überhaupt eigentlich nicht involviert bin als einzelner Bezirksrat, dass man die auch relativ wurscht sind und dass ich mal, wenn jemand eine gute Idee hat und sei es von der ÖVP, dann höre ich mir das gerne an.
0: Ja, ich habe noch ein paar so Aktionen eben gesehen von dir. Also dass du hast anscheinend einen in der Donaustadt, der sehr engagiert ist, weil ich lese die, höre die ganze Zeit nur, der in der Donaustadt, der einen Antrag durchbracht, so das mit den Musikschulen. Genau. Äh, die Betreuung, das war im zweiten, dritten Lockdown, ich weiß auch nicht mehr, ich kämpfe, bei den Lockdowns sind immer <lacht> ja. wirklich raus. Eben die Betreuung von äh, Kindern, die das Musikunterricht kriegen. Genau. So,
1: das äh, ja, der Sascha, äh, Sascha, der ist Deutscher, muss man dazu sagen, also äh, die Bierpartei ist international schon jetzt, ja, das erkennt man auch leicht an der Domain Bierpartei.eu. man sieht, ich habe Großes war, äh, ist ein sehr guter Freund von mir, ist auch Musiker und äh, Taugt ihm voll, mir taugt voll, dass er so engagiert ist und dass man, ähm, ja, zum Beispiel das mit den Musikschulen durchbracht haben, dass das dass das Budget erhöht wird, weil ich denke, eine musische Ausbildung ist für ähm, für Kinder sehr wichtig. Äh, ich habe das auch zum Glück genießen dürfen. Äh, das schärft vielleicht irgendwie die Sinne, denke ich mal mal, und es ist vor allem so, dass, dass das ja relativ kostenintensiv ist und dass vor allem sozial benachteiligte Kinder, oder sagen wir mal so, wo, wo die Eltern einfach nicht so viel Geld haben, jetzt nicht äh, gezwungenermaßen den Kindern als allererstes eine, eine Ausbildung auf einem Instrument irgendwie ermöglichen können, was illogisch eh logisch ist. Ja, Wenn es nicht viel Kohle hast, dann musst du halt schauen, dass irgendwie was am Tisch ist und die Miete zahlt wird. Äh, deswegen ist es umso wichtiger, dass dass man da auch ein bisschen mithilft und unterstützt. Und das ist, glaube ich, die Musikschule in Kaisermühlen, also... Jetzt eh nicht unbedingt in Döbling, sondern
0: in Kaisermühlen, und das finde ich eigentlich sehr, sehr leibend, dass das gelungen ist. Eine Aktion würde ich noch gern hervorheben von dir, das war, ähm, im Jänner, glaube ich, hat sich irgendein Vorarlberger Bürgermeister, der Herr Matt, vielleicht <lacht> ein bisschen vorgedrängelt, also mutmaßlich, muss man sagen, und du hast ihn dann angemeldet zu Sozialstunden <lacht> im Pflegeheim. Ja, wie ist dann was rausgekommen, hat er die angenommen? Also es waren ja mehrere, glaube ich, die du angemeldet hast. Ich habe tatsächlich alle
1: angemeldet. Also, das war so die die haben sich ja dann so Ungerland vordrängelt, irgendwie die Bürgermeister und dann ist irgendwann mal so eine eine Liste kursiert mit Namen, ja, die ist dann hat hat jemand erstellt und das ist dann irgendwie rausgekommen und dann haben da muss man natürlich irgendwas machen, ja? Aber ich will jetzt niemanden auch an einen digitalen Pranger stellen und sagen, so das ist der Typ und der Typ. Und der. Ich meine, in Wahrheit muss man ja auch froh sein. Je mehr Leute durchgeimpft sind, desto weniger verbreitet sich Corona. Also wie gesagt, ich wollte jetzt keinen, keinen, keinen Pranger stellen, sondern haben wir gedacht, hey, wenn sie jetzt geimpft sind, ist sie allein und dann können sie vielleicht irgendwas Vernünftiges auch machen. Und habe sie alle zum freiwilligen sozialen Jahr und zum freiwilligen Pflegedienst von der Caritas angemeldet. Es hat sich leider äh, keiner bei mir bedankt, äh, mhm. von den beteiligten Akteuren. Äh, vielleicht haben die Leute bei der Caritas dann auch gleich ausgefiltert, weil ich habe nicht alle Daten von ihnen gehabt und habe es auch nicht unterschreiben können, aber ich könnte mir vorstellen, äh, es war vielleicht eine kleine Lektion und es war äh, eine charmante Art und Weise, ihnen zu sagen, dass es vielleicht im Moment dring dringlichere Leute gäbe, die eine bräuchten, als mhm. wiederher Bürgermeister. Das ist schon peinlich eigentlich. Ja. Das Interview war auch super mit dem... Naja, ja, ein sensationeller Typ. Irgendwas mit ein alten Brot. Genau,
0: mache ich den Toast draus. Ja. Na gut, ja. Na gut, kommen wir von der Simmeringer politik eine Stufe runter auf die Bundesebene. Danke, ja. Du hast vielleicht mitbekommen, es gibt ein paar die gerade durch die Gegend gehen. Was sagst du dazu?
1: Also... äh. Es mag vielleicht sein, dass äh, politische Postenbesetzungen in Österreich eine lange Historie haben. Äh, das ist vielleicht so, ja. Die Art und Weise, mit welcher Präpotenz da vorgegangen wurde und wie äh, man sich quasi, also wie man da drüber redet, über, über äh, nennen wir es mal, Staatsilber, weil das jetzt ein paar Mal dieser, dieser Terminus gefallen ist, ja, vor allem jetzt mit dem Öpark äh, Schmidt, äh, das, da, das ärgert mich irgendwie, dieses, dieses lausbubenhafte, äh, amikale Geschachere, ja, das, das finde ich irgendwie völlig unangebracht und ich finde es eigentlich schade, dass man, äh, dass bis dato noch keine Klarstellung oder so, oder, 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 es könnte ja auch mal ein Schuleingeständnis sein, ja. Es könnte, wieso sich keiner hinstellen kann von den Leuten und sagt so, hey, okay, das war unpassend, ja,
0: Irgendwie so. Ist, also, es ist momentan halt so, sie gehen auf die SPÖ dann los, auf die Grünen los. Gestern der Hanger mit einer OTS halt, ähm, ja, also die so Grünen postenschachern. Also
1: ganz arg, ja. Vor allem, wenn man sich anschaut, der, der Vorwurf kam an die, uh, an die Grünen, dass, mhm. Uh, da ein, ein, ein Vertrauter vom Kogler da besetzt wurde, das mit den Green Jobs und dann schaust du das an, hey, der kriegt uh, verwaltet ganz klein irgend, irgendwas, ja, und kriegt irgendwie 7.000 Euro im Jahr und das wird in den Topf geworfen mit uh, mit dem uh, ganzen, eigentlich mit den Staatsbeteiligungen und einem und einem Gehalt von 600.000 ja, und dann haben es noch die uh, die Kutzbe, dass er sich hinstellt und und, uh, und sagt, na ja er tritt dann zurück, wenn der Vertrag ausgelaufen ist. Also es ist schon irgendwie alles, alles ein bisschen Verarschung. Und es kommt man so, um das, um das zu beantworten, nochmal ganz konkret, ja, dieses, dieses, äh, bubenhafte Getue und, und Kuss, Kuss. Ich meine, ich schicke meinen Freunden auch gerne Emojis, Bier und Herz und alles, ja. Aber... Bissel Ernsthaftigkeit, und das heißt was, wenn das von mir kommt, ja, ein bisschen
0: Ernsthaftigkeit <lacht> kann man schon erwarten. Na, vor allem, ich glaube, in deinen Chats mit deinen Freunden gibst du ihnen halt keinen Job, dann der 25 Milliarden oder 26 Milliarden verwaltet. Ja, selten. Selten. <lacht> Aber was auch rausgekommen ist, du bist jetzt nicht mehr der einzige Politiker in Österreich mit einem Künstlernamen. Ach so, Gerne ja.
1: Also, Gernot Blümel, wenn noch irgendjemand, irgendwann zu mir Spaßpolitiker sagt, hey, ich warte eigentlich die ganze Zeit darauf, dass Gernot Blümel mit seinem Kabarettprogramm jetzt endlich an die Öffentlichkeit geht und sagt, so, hey, das ist jetzt ist die große Hallentour, äh, er spielt seine, seine er ist nominiert für den Kabarettpreis, aber das ist er bald wirklich, ähm, was mir wichtig zu sagen ist, ist, dass man bei diesem ganzen äh, Geblödel und Chats und äh, Tu es für mich und Couscous und äh, meine Frage mit dem Laptop spazieren ähm, darf man nicht vergessen, dass, äh, was viel wichtiger wiegt, die Arbeit von ihm, jetzt um bei Gernot Blümel zu bleiben, als Finanzminister auch wirklich mies war. ja Also ganz schlecht. Und das vergisst man oft, wenn dann so. Ja, man diskutiert halt nur noch über den Debatten-Laptop, was ja natürlich auch eine Peinlichkeit ist und Erinnerungslücken und bla, aber er hat auch wirklich wenig geleistet.
0: Ja, also das darf man nicht halt verwechseln, dass, also wenn man es nur auf den Spaß bei ihm so reduziert ja. hat, wo es lustig machen, aber es ist viel auch daneben gegangen bei ihm natürlich. Also
1: ganz klar, jetzt erst zuletzt, das mit dem Kostendeckel, mit der Impfung und ähm, die, die EU-Hilfen, dieser fehl, fehl, fehlerhafte Antrag und jetzt heute habe ich gehört, so äh, den er will jetzt den äh, wie Turbo zünden, den für Comeback-Turbo, Comeback ja. ich glaube, wenn er sagt, er zündet den Comeback-Turbo, dass er eher
0: die ganze Bude abfackelt, aber kein Turbo zündet. Nein, das haben sie am Samstag präsentiert, der Kugel und der Kurz. Ja. Das findet sich vor einem Jahr gibt es einen Zeitungsartikel, wo sie auch einen Comeback-Plan halt präsentieren. Also das ist halt.
1: Also zum Comeback-Plan kann ich nur sagen, ich habe aufgrund meiner Tätigkeit als als Bier -Dist distributor äh, sehr viel mit Gastronomen zu tun und natürlich auch, weil ich gerne Bier trinke und viele Gastronomen in meinem Freundeskreis habe. Und da gibt es welche, die warten echt auf die Hilfen seit November ja, mhm. und die können ihre Rechnungen nicht bezahlen. Also bevor er ein an, an Comeback-Turbo zündet, soll er mal schauen, dass diese Hilfen irgendwie ankommen, die ihnen eigentlich äh, jetzt ganz pauschal gesprochen zustehen. Vielleicht gibt es eigentlich äh, gibt's ein paar Sonderfälle, wo man noch was nachreichen muss, aber ich kenne wirklich einige, die sagen, hey, wir haben die Hilfen nicht gekriegt. Ja? Also mhm. bevor er ja, Comeback-Turbo zündet, vielleicht einmal die, die, die Hausaufgaben erledigen.
0: Wie glaubst denn du generell, dass das mit Gastronomie in der Zukunft, weil ich, ich merke halt, viele müssen momentan zusperren, Gräfin am Naschmarkt, gerade neuestes Beispiel. Ich meine, ah, das
1: war so gut ob, immer dort.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich meine, es ist ein Kultverlust, ob es ein, ein, ein kulinarischer Verlust ist, weiß man nicht. Ja, so ganz.
1: <lacht> Eher nicht. Ähm, äh, wie es mit der Gastro weitergeht, ist eine sehr
0: gute Frage. Ähm, Oder nehmen wir Veranstaltungsbranche auch dazugleich, also es ist... Es geht ja Hand in Hand. Herr. Also ich
1: glaube, die Gastro wird, wird glauben, es ist lesen, aber sie wird vielleicht bald unter strengsten Auflagen irgendwie aussperren dürfen. Ähm, und ich glaube, die Leute sind im wahrsten Sinne des Wortes hungrig drauf. ja. Ich meine, das sind jetzt doch sechs Monate, wo du nirgendwo hingehen hast können. Also ich werde mich auch äh, dann hauptsächlich in irgendwelchen äh, Restaurants- und Wirtshäusern aufhalten und essen und trinken, was das Zeug hält. Ähm, ich glaube, die Veranstaltungsbranche ist nochmal ein bisschen ein, ein anderer Schuh in dem Sinne, weil ja da wirklich Leute zusammenkommen. Und das wird, äh, denke ich mal, noch eine Zeit lang dauern, bis man ähm, Veranstaltungen kultureller Natur, wo man zusammen zusammensteht, irgendwie erleben wird können. Ja, Irgendwelche Sonderregelungen mit äh, 14 Meter Abstand und äh, dann spielt eine Band oder man sitzt im Auto oder was er alles für für Skur Skurrilitäten letztes ergeben hat. Das wird vielleicht vorher passieren, aber so das gewohnte Konzerterlebnis, äh, das wird wahrscheinlich erst mit einer ganz breit flächendeckenden Impfung da sein und ich habe mir das schon oft gedacht, dass ich jetzt auf einer Bühne stehe und ins Publikum schaue und, und vor mir ist eine Menschenmenge. Ohne Maske dieses Bild wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, denke ich. Also ich glaube auch, dass die Maske zumindest für viele Leute irgendwie ein letzter Schutzanker sein wird und vielleicht haben sich viele daran gewohnt und finden das auch nicht so schlimm. Ich finde es ich, ich trage sie immer mhm. und überall eigentlich, sobald ich das Haus verlasse. Aber mir geht's natürlich auch am Arsch. Ja. Aber sie wird wahrscheinlich, es wird schon irgendwas bleiben. ja. Mhm. Aber du glaubst für immer? Also für immer also. Naja, wenn man sich anschaut, das ist in Asien schon ein ein, ein langes, mhm. hat er ja fast Tradition, dass man dass man Masken trägt. Und das waren bei uns immer, also die einzigen Leute, die ich vor meinem Kopf gehabt habe mit Masken, waren asiatische Touristen und Michael Jackson. Das waren die, die einzigen zwei, wo ich immer irgendwie eine Maske im Kopf gehabt habe. Jackson war, glaube ich, der einzige in der westlichen Hemisphäre, der irgendwie als erster eine Maske ja. aufgehabt hat. Außer jetzt natürlich Menschen mit einer akuten Behandlung ja, ja. und ohne Immunsystem. Aber in China und in Japan tragen es das schon sehr, sehr, sehr lange. Und ich glaube, dass... Ich würde es nicht schlimm finden, wenn die Leute, wenn sie in die U-Bahn einsteigen, äh, vielleicht keine FFP2-Maske, sondern eine normale Stoffmaske, wie wir es letztes Jahr gehabt haben, sich aufsetzen. Wenn, wenn manchen danach hieß, dann, dann verstehe ich das voll. Und es ist ja nicht, ist nicht so arg eigentlich. Und wenn man sich anschaut, dass äh, die ganzen, dass wir eigentlich keine Grippewelle hatten, ja, ähm, ist das vielleicht auch nicht so schlimm, vor allem in so so äh, Virenschleudern wie eine U-Bahn oder mhm. so, wo viele Leute auf engstem Raum sind. Weißt du nicht noch, was dein letztes Konzert war vor Menschen? Ja, das weiß ich tatsächlich. Das war am 21.12.2019 im Gasometer in Wien. Und das war wirklich das letzte Mal vor Menschen. Und auch einer der letzten Ereignisse, wo ich eine Gitarre in der Hand gehabt habe, weil inzwischen... Wie gesagt, bin ich Politiker. Äh, aber zum Glück äh, hab, äh, haben wir da ein Live-Album aufgenommen. Ja? Mhm. Und das kommt jetzt im Mai raus. Und das soll den Leuten äh, das tu erlebnis erlebnis nochmal nach Hause bringen, bis man dann wieder, ich bin mir sicher, es wird wieder normal werden, es wird schon wieder gut, bis das möglich ist, dass man wieder auf ein Konzert gehen kann, äh, gibt es dann dieses Live-Album. Und wenn ich es mir jetzt so anschaue, da gibt es auch zwei Live-Videos dann dazu. Eins ist schon draußen. Ähm, es ist schon arg, ja. Das sind irgendwie so tausende Leute übereinander und äh, umarmen und alles. Das, das ist irgendwie schon ganz weit weg, ja. finde ich, komisch. Ja. Kennst du das? Oder vielleicht kennen es die Zuhörer auch. Ähm, da gibt so die, die, die ersten Videos dieser, dieser Pressekonferenzen, wenn es reingehen und sie stehen so urnah nebeneinander. Mhm. Ja. Äh, und da habe ich letztens so Elefantenrunden früher, im, 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 wenn zu essen sind, die Politiker, und es ist wirklich nur so ein ganz kleiner Tisch und da sitzen sie dann zu sechs.
0: Das ist man überhaupt nicht mehr gewohnt. Ich, ich habe auch dieses Foto gesehen, das war irgendwie vier Tage vor der lockdown verkündigung ja. und da stehen sie halt zu so acht auf vier Pulten verteilt so nah und das war halt, das kannst du dir jetzt nicht mehr vorstellen. Also, ja. Und äh, ich meine,
1: Warum es da überhaupt zu acht hingegangen sind, da wollte jeder einmal in die Kamera winken, ich. Also, Das ist auch, äh, da bin ich relativ froh, dass wenn, wenn das Virus weg ist, wird hoffentlich die Frequenz an Pressekonferenzen, die jetzt eh ein bisschen zurückgegangen ist wieder, hm. ähm, doch wieder abflachen. Aber wie viel waren das? 14.000 Pressekonferenzen?
0: 300 waren es, glaube ich sicher. Schaust du eigentlich noch oder ist es... Du liest das eine eh ah, Stunde davor ja. im Boulevard oder zwei.
1: Ja, genau. Also man ja. weiß es ja eigentlich eh immer, äh, was verkündet wird. Finde ich auch bei mir relativ arg, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, nachdem der Ö24 zum Beispiel immer gewusst hat, was vorher passiert, und jetzt verkündet am 3. Mai, sperrt die Gast drauf, äh, gehe ich, eigentlich bin ich, Fix in der Annahme, dass am 3. Mai die Gastro aufsperrt, weil es quasi geleakt wurde. Was natürlich total schwierig ist, äh, am Boulevard was zu glauben, bevor es wirklich offiziell ist. Aber nachdem offensichtlich da eine, eine Standleitung zwischen Bundeskanzleramt und äh, diesen Medien hin und her äh, zischt. Oder vielleicht haben sie so einen Joghurtbecher mit so einem Schnürrl verbunden, das könnte ich mir auch vorstellen bei, die, bei der Volkspartei. Äh, weil das ist relativ abhörsicher. Wir ah, wissen es auf jeden Fall schon alles vorher. Ich, ich, hoffentlich gewöhne ich mir das wieder
0: ab, dass ich Dinge ungefragt glaube. <lacht> ähm, gehen wir davon aus, die ÖVP sagt morgen, der Postenschacher der Grünen ist uns zu viel, wir kündigen die Regierung auf. Es gibt im Herbst Neuwahlen, steht die Bierpartei am Wahlzettel. Ja, aber sowas von fix,
1: ja. Also äh, viele Menschen warten schon drauf äh, und... Dass, dass die Bierpartei ähnlich bundesweit zum Wählen sein wird und ich werde alles dran setzen. Natürlich ist das wieder mit einem enormen Unterstützungserklärungssammelaufwand verbunden und ich wäre eigentlich relativ froh, wenn es nicht heuer wäre, jetzt aus rein persönlichen Gründen, weil ich will nicht schon wieder im Sommer auf der Mahus stehen und Unterstützungserklärungen einsammeln, wobei natürlich bei der, bei der Macht, die die Bierpartei inzwischen hat, wird es wahrscheinlich viel von alleine reinkommen. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, es wäre auch generell, sagen wir mal so, Neuwahlen in dem Moment, wo die Regierung wirklich handlungsunfähig ist, muss man neu wählen. Man muss sich halt auch dessen gewahr sein, dass dann ungefähr sieben Monate nichts passiert, außer eine politische Schlammschlacht und irgendwelche, fadenscheinigen Verhandlungen, wobei du vorher eh schon weißt, was passiert. Also, ob es für das Land jetzt das Beste wäre, zu sagen, okay, wir rufen Neuwahlen aus, das wäre wahrscheinlich im Herbst, vielleicht warten wir noch ein bisschen, das heißt, bis dahin passiert wirklich gar nichts und dann gibt es irgendwie Sondierungsgespräche. Ob das in, in einer derartigen Krise nicht total verheerend wäre, das mag ich schon in den Raum stellen. Und man wünscht sich manchmal wirklich eine Expertenregierung her. Ich finde es eigentlich arg, dass das Wort Expertenregierung überhaupt gibt. Mhm. Mir ist heute ein lustiger Witz eingefallen. Also es ein schlechter Wortwitz. Vielleicht, <lacht> vielleicht haben sie bei der Ausschreibung für einen Bildungsminister einen Fachmann gesucht. Aber das Einzige, was phonetisch am nächsten war, war der Fassmann. Nachdem kein Fachmann da war.
0: Ich habe geschmunzelt für, für den Rekord. <lacht> Ich finde es, okay, gut. Das Nein, ist jetzt nicht ich, mein bester <lacht> Witz. Aber es ist mir beim Duschen eingefallen. Ne? Ja, ist auch nicht. Nein, aber Nein. ich glaube auch, also Wahlkampf mitten in der Pandemie jetzt nochmal. Es war ja Wien-Wahlkampf, war schon viel letztes Jahr. Aber halt Nationalratswahlkampf ist noch einmal anderes Kaliber. Voll. Da geht es viel mehr zu.
1: Voll, ja. Ich glaube, also ich hoffe, das bleibt uns erspart. Ich hoffe, es bleibt uns auch erspart, äh, türkis-grün bis zum Ende der Legislaturperiode. Also beides sollten uns irgendwie erspart bleiben. Ähm, kurz und schmerzlos Neuwahlen mit einem Kanzler-Pogo.
0: I'm ready. Das ist gut. Bevor <lacht> du Kanzler wirst, ich habe auf Instagram gestern geschaut und wir haben vorhin schon ein bisschen darüber geredet. Du machst eine Talkshow. Ich habe
1: tatsächlich die Zeit genützt, äh, um, meinen langen, mein, um mir eigentlich einen Lebenstraum zu erfüllen. Ich wollte schon endlich mal eine eigene Talkshow machen. Ich bin ja Kind der 90er Jahre und kann mich noch erinnern an so Arabella Kiesbauer, 90er, äh, Olli Geissen, Andreas mhm. Türk und Ricky. Das waren richtig tolle Talkformate. Und nach, leider habe ich noch kein Publikum, ja, weil jetzt natürlich mit Publikum alles schwierig ist. Äh, jetzt geht es dabei noch ohne Publikum ab. Ich will das später mal wirklich mit äh, so Jerry Springer-Style, wo mhm. sie sich dann. Äh, auch kurz vor der Brügelei von Securities geschlichtet werden muss. Auf jeden Fall, die Talkshow heißt Besoffen gesagt <lacht> <lacht> und hat einen eigenen Kellner, ist wichtig, der permanent durchgeht und den Leuten Getränke serviert. Und dann diskutieren wir halt ähm, über Themen, die im Moment äh, die Welt so bewegen. Ja? Ähm, das erste Thema geht ums Impfen natürlich. Und mir war auch wichtig, ähm, Leute aus verschiedenen äh, Richtungen einzuladen, sprich die Meinungsvielfalt auch darzustellen und auch streitbare Menschen einzuladen, weil, ähm, sagen wir so, wenn man Leute einlädt, die alle der gleichen Meinung sind, dann sagt man, bist du auch, findest du auch Impfen gut? Ja, ja. Ist eine relativ fade Talkshow eigentlich. <lacht> ähm, deswegen äh, sind streitbare Leute dabei, die ganz, ganz konträre Meinungen ähm, vertreten. Ähm, und auch die eine oder andere Lüge in den Raum stellen, die ich aber mit Faktenchecks gleich äh, auflöse. Und bin gespannt, wie es ankommt. Ja. Mhm. Ich find's, Also hat mir Spaß gemacht. Ich habe ein, ein weißes Sakko dabei an. Ja. Das ist, war mir auch wichtig als Talkmaster, dass, dass man halbwegs äh, ausschaut wie in den 90er. Und äh, ja, es gibt beschwingte äh, Diskussionen. Das ist jetzt, sagen wir mal so, wie im Zentrum, nur leicht angeheitert.
0: Ich, ich wollte nämlich schon fragen, am Anfang so auf der Skala von Barbara-Karlich-Show zu Jerry Springer, wo befindet sich deine Sendung? Äh,
1: so wie im Zentrum ohne Know-How, <lacht> äh, aber be deutlich bessere Moderation als Barbara-Karlich, äh, aber hoher Pegel. Also, sagen wir mal, ein äh, bisschen Trash darf schon sein. Ja. Mm. Es ist ja also wenn ich Nachrichten schauen will, schaue ich Nachrichten. Wenn ich unterhalten werden möchte, dann schaue ich wohl dann besoffen gesagt. Und wann
0: ist das, wird das ausgestrahlt? Muss du noch dazu sagen und wo?
1: Äh, dabei äh, ist es ein Internetformat ja auf, auf meiner äh, meinem YouTube-Kanal und auf Facebook natürlich. Äh, YouTube.com slash Diesen Samstag ist die erste Folge und nächsten Samstag ist die zweite Folge. Also ich habe jetzt mal zwei Folgen gemacht, weil das war aufwendig genug und ich lehne Arbeit ja ab. Und da habe ich schon relativ lang gebraucht für diese zwei, bis die dann fertig waren. Und dann macht man noch so, so ein bisschen Sounds dazu und so. Scheiße. Äh, also ich, ich warte mal ab, was passiert. Aber viele Leute sind schon äh, in freudigster Erwartung, dass am Samstagabend eine gute, gute
0: Unterhaltung bekommen. <lacht> Magst du verraten, wer einer der Gäste ist oder noch keins? Ja, gerne.
1: Äh, in der Folge 1 ist äh, unter anderem... Die Jenny Klauninger eingeladen, sie ist auch da und diskutiert wild mit und stellt auch allerhand ähm, abstruse Behauptungen in den Raum. Ähm, viele von euch da draußen kennen sie vielleicht als eigentlich ehemalige federführende Kraft der Corona-Anti-Corona-Demos, wenn man so möchte, und die Frau, die die Regenbogenfahne zerrissen genau, hat. Ja genau Auch darauf geht sie ein, ja weil sie sieht das ganz anders. Mhm. Und äh, auch da gibt es dann einen Faktencheck dazu, da kann sich dann jeder durchlesen, wie auch wirklich das war. Aber ähm, wie gesagt, es ist, äh, es ist ein, ein, ein beschwingtes neues Format, das macht mir Spaß. Äh, es macht mir vor allem deswegen Spaß, weil eben, sagen wir mal, es geht beschwingt zu, weil die Leute unterschiedlicher Meinung sind. Ja? Wie gesagt, wenn, wenn, wenn man nur Leute zusammenstellt, die genau das gleiche denken, da brauche ich eigentlich keine Talkshow, ja. Hat sich wer geprügelt? Nein, tatsächlich nicht. Das waren immer alle sehr freundlich. Hier und da gibt es Beschimpfungen äh, und hier und da schreien es durcheinander. Ähm, also eh im Zentrum. Eh im Zentrum, ja. <lacht> <lacht> Nur leider nicht Andreas Kohl. Vielleicht kommt er ja mal auch in meine Talkshow. Puh, wem setzt den gegenüber dann? Ähm, also nicht gegenüber, aber an seine Seite würde ich gern die Laura Sachs-Lena sitzen. Ich finde, die Zukunftshoffnung der ÖVP, muss man sagen. Zukunftshoffnung der ÖVP neben Andreas Hanger. Also das wäre so, der, die drei auf einem Haufen, einmal in meiner Talkshow. Ähm, wüsste jetzt noch nicht, wer das gegenüber ist. Ja, Aber die äh, die türkise Front, äh, das wäre das wäre schon schön. Ja? Andreas Hanger ist ja eigentlich meine Zukunftshoffnung in der Volkspartei.
0: Ich habe ich hab gestern im Zentrum kurz geschaut. Da war die Sabine Hanger, die AG-Chefin, also von der Uni, mhm. von der ÖVP AG halt. Sabine Hanger, Tochter von Andreas Hanger, das habe ich nicht gewusst. Ist das schon ein Postenschacher? Ich weiß nicht, aber auf Twitter, <lacht> irgendwer von der jungen ÖVP auf Twitter hat dann behauptet, nein, die AG, die hat nichts mit der ÖVP zu tun.
1: Ja, vielleicht weiß äh, die Person von der jungen äh, ÖVP äh, nicht, dass, dass das vielleicht doch so ist, aber mhm. äh, wir sind in einer Zeit, wo allerhand Fakten oder alternative Fakten als, als die neuen Wahrheiten präsentiert werden, das versuche ich eben auch ein bisschen mit der Talkshow, sagen wir mal, zu lösen, weil, ähm, im Gespräch mit, mit, äh, Corona- Leugnern, das ich nicht oft führe, aber es kommt halt manchmal vor, oder man liest irgendwas, ja, ähm, da muss man dann auch irgendwie relativ rasch reagieren und und ich glaube, man muss viel jetzt in Frage stellen und jeder hat so seine Studien gelesen und der hat das gelesen und und es, es schwirren Informationen durch den Raum und, äh, vielleicht schaffe ich es mit besoffen gesagt, äh, so auch manchen Leuten ein bisschen
0: kritischeres Denken einzuhauchen und nicht einfach alles zu glauben, nur weil es jemand sagt. Ja? Aber kommst du durch zu denen, weil ich meine, du bist der Arzt, bist auf der medizinischen Seite natürlich und das merkt man jetzt auch im Gespräch, also du nimmst diese Pandemie ernst und dann gibt es halt die Leute, die gibt es nicht so nach dem Motto, das sind die ganz argen halt, es gibt die, die ein bisschen kritisch sind. ja Also Kommt man durch zu den Leuten?
1: Uh, es Oder ist schwierig, es ist schwierig, also uh, ich glaube, es gibt nicht den Typus Corona-Leugner, es sind jeder hat so seinen eigenen Zugang. Ja, es gibt, ich habe zum Beispiel in, in Folge 2 eine, eine Frau da, die glaubt, sie hat, äh, es gibt das Medikament, dass sie, wo sie in irgendeiner Studie davon gelesen hat, dass das hilft gegen mhm. Corona, aber die Pharmafirmen unterdrücken diese Information. Ja, äh, Das ist jetzt mal sagen wir, ein pharmazeutischer Zugang. Es gibt die, die sagen, das ist alles Rotschild. Ja. Äh, zu denen kommt man ganz schwer zu, glaube ich. Äh, und dann gibt es welche, die... Das ist ja nicht alles falsch, was Sie sagen. ja es ist nur die, die Auslegung. Der letzte Schritt äh, äh, zwischen äh, also die Interpretation der Tatsache ist dann falsch. Ja? Man könnte jetzt sagen, äh, die Bilderberger haben Corona erfunden. ja das ist so das ist fundamental falsch. Ja? Äh, aber dann äh, gibt es zum Beispiel eine, die sagt, 20 Krankenhäuser sperren zu. Das ist natürlich auch äh, ganz vereinfacht äh, gesprochen und es gibt, äh, also 20 Krankenhäuser, nur kurz zur Erklärung, Ja, äh, es sind 13 und das sind zum Teil Verlegungen, äh, Zusammenführungen, also so ganz normale Vorgänge im Gesundheitswesen, ja. Äh, wenn ich jetzt sage, in Österreich sperrt ein Krankenhaus zu oder in Wien, ja, das zum Beispiel das letzte, was ich mich erinnern kann, Kaiserin-Elisabeth-Spital im 15., das ist halt eins zu eins im Krankenhaus Nord aufgegangen. ja, Und von dort aus wird jetzt behandelt. Deswegen heißt es das nicht, dass äh, an diesem Krankenhaus kein Bedarf mehr war, sondern das war eine Zusammenführung. Und, und vielleicht auch äh, Effizienzsteigerung und so weiter. Ich bin kein Gesundheitsökonom. Aber ich kann nicht aus, aus so einer Information her sagen, Corona ist, ein, ist nix, weil die sperren ja so viel zu. Ja, das, hm. ist, also die, das sind dann eben die, die sind schon relativ äh, nah an dem, sagen wir mal, normalen... Man kann ja kritisch sein, man kann ja Dinge hinterfragen, um das geht es überhaupt nicht, aber man sollte schon irgendwie bei richtigen Interpretationen und richtigen Fakten bleiben. Ähm, es gibt halt viele, die, die äh, ja, wie gesagt, regierungskritisch sind und das ist, glaube ich, ein, ein ganz... Ein, ein wichtiger Unterschied, man darf nicht jemanden, der jetzt einfach nur eine Kritik äußert, in einen Topf mit, mit Verschwörungstheoreten äh, stecken, sondern schon, äh, ja, es ist allen es ist nicht so schwarz-weiß
0: gerade im Moment. Ja, ja gerade also bei den Corona-Demos, da ist halt ein, ein breiter Haufen halt, also das sind halt Maßnahmenkritiker, du hast die, die, die Kirchensektion dort, ja, ja, du hast die, 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 die komplett in Alu-Anzügen herumrennen. Also es die ist ganz, rechtsextrem natürlich.
1: Ja, die, die, die ganz rechts außen. Ja, ähm, ich habe jetzt gar nicht so die Leute, die, auf, sagen wir mal jetzt vor, vor ein paar Tagen im Schweizer Garten waren. Ja, das sind schon durch die Bank kann man sagen Leugner und Leute, zu denen man vielleicht jetzt wenig Zugang mehr findet jetzt, weil die Demos sind ja geschrumpft, muss man sagen. Ja, jetzt waren 3000. Vor ein paar Wochen waren es noch war da ringvoll. Ja, da habe ich das irgendwie auch krit noch kritischer gesehen. Da, weil die, die jetzt am, im Schweizer Garten waren, die, also die die Mutter aller Demos, wie es angekündigt mhm. wurde, ja, das waren Knalltüten, die gehen wir deswegen am Arsch, weil die Intensivstationen eh schon übergehen, ja, und dann versammeln sie sich und schreien sie sich ins Gesicht und wie kommt da ich, ich hätte nicht glaubt dass ich mal die Polizei in Schutz nehme, aber wie kommt der Streifenkiverer dazu, dass ihm irgendein Trottel ins Gesicht hustet, mhm. ja, das ist ja auch <lacht> der Hyperwahnsinn, ähm, aber ich habe zum kenne auch viele Leute, die halt äh, Regierungskritik äußern. Ich äußere ja auch sehr viel Regierungskritik, aber äh, merke dann manchmal, was das im Internet für Dynamiken bekommt. Ja? wenn es jetzt, sagen wir mal, du, du kritisierst was an, an, äh, an einer Maßnahme, äh, hast du relativ rasch auch Leute, die das unterstützen, aber vielleicht aus einem anderen Sinn, weil sie Corona kritisieren. Ich kritisiere eigentlich, wenn dann die Maßnahmen und dass sie zum Teil zu spät kamen oder schlichtweg unlogisch sind oder, oder äh, später sich als falsch herausgestellt haben oder, oder einfach juristisch nicht halten. Ja, ähm, ja wie gesagt, nicht so schwarz-weiß alles.
0: Zare Zeiten. Ich würde sagen, kommen wir zu deiner Musik zurück. mal zurück, ah, ja. dass man mal von Corona wieder auch ein bisschen, bisschen mal was anderes, anderes ja. Ja. tun. <lacht> ich habe auch gesehen, du hast eine Tour durch Japan und China gemacht vor, ich glaube ein paar Jahren war das drei, vier Jahre her. Genau. Gibt es ah, dort viele bier fans
1: Also tatsächlich, äh, ja, es gibt schon äh, eine, eine Fanbase, auch in, ja, in China und Japan, das war äh, lustigerweise im relativ kurz aufeinanderfolgenden Zeit, also im September 2018 in Japan, vier Wochen und im November gleich drauf in China. Ähm, war ich nur kurz daheim und bin dann wieder rüber und das war vom Eindruck her jetzt für mich persönlich gesprochen, ich komme gleich auf die Musik, äh, war das halt super spannend, weil äh, ich in so kurz aufeinanderfolgender Zeit ähm, diese beiden Länder gesehen habe und nicht als, sagen wir mal, Tourist, der irgendwie ans Meer fährt oder so, sondern da halt wirklich in der, in der Musikszene äh, unterwegs ist und Veranstaltungsbranche und so weiter äh, und wie unterschiedlich diese zwei Länder eigentlich sind. Ja? das ist ähm, Es wird bei uns oft, sagen wir mal, vereinfacht dargestellt als eins, ja? aber das ist so, wow, überhaupt nicht äh, eins, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass man äh, als deutschsprachige Band auch äh, Dort spielen kann, vor allem in, 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 in China äh, war, äh, Entschuldigung, in Japan äh, waren tatsächlich auch Leute aus Europa da und äh, zum Beispiel bei, bei der letzten Show waren äh, Austauschstudenten äh, aus Südkorea da, also Deutsche, die in Südkorea studieren und mal gar nach Japan fliegen fürs dubi konzert und ein paar äh, aus Deutschland waren auch da, die sich dachten haben, ah, ich, wenn ich mal Duobby anschaue, wieder mal dann in Tokio. Super lustig ähm, und super spannend und ich wollte jetzt eigentlich äh, noch eine Kinotour machen, aber dann ist Corona dazwischen gekommen mhm. und ich habe sogar einen einen Song äh, verliebt in einen Kivara, auf Japanisch eingesungen und habe in der Schublade noch King of Simmering, die Single vom vom ersten Tour äh, vom letzten Tubebe Album habe ich auf Chinesisch, also auf äh, Chinesisch äh, Mandarin eingesungen mit äh, mit Hilfe von Native-Speakern. Ja? Also man hört anscheinend wirklich richtig, was ich sage. Ja? Ich verstehe es
0: natürlich zu, zu King of Simmering, äh, das ist ein super Musikvideo, muss man dazu sagen. Ich liebe die Szene am Anfang einfach mit, mit dem Thüringer. Äh, was spielst du jetzt? Was, was soll ich spielen? Ein Auto. Ein was? Ein Auto. Herrlich. Also damit man das Video halt kennt... Du fährst dann mit dem Kit, dem Nightrider-Auto herum, das halt komplett restfett ist.
1: Ja, mit einem restfetten Auto durch Simmering. So wie halt im echten Leben auch. Ja.
0: <lacht> Hast du ein Lieblingslied von dir selber oder ist das so wie mit den Kindern, die mag man alle gleich viel?
1: Nein, das äh, hört sich irgendwann auf, wenn es die Kinder den ganzen Tag siehst. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ich hab, äh, ich mag zum Beispiel den Titeltrack jetzt von Tuberbier live in Wien, Feierwehrfestel, das ist auch immer das, mhm. das, das, das der Intro-Song zu den Konzerten. Und da ist auch die Energie beim Konzert irgendwie am, am, am deutlichsten zum Spüren. Ähm, natürlich, wenn man, sag, ich habe im Schnitt so ungefähr 80 Konzerte im Jahr gespielt, ja, vielleicht manchmal sogar ein bisschen mehr an die 100, ähm, also dann irgendwann Gibt es natürlich Songs, die da am Arsch gehen. Ja. Zum Beispiel, arbeitslos geht man ziemlich am Arsch, ja, aber die Leute feiern es halt. Ja. Das, da muss man dann über seinen eigenen Schatten springen. Ja.
0: Vor allem ist es nicht deine Musik im Hintergrund. Also es ist ja eine Parodie auf die äh, nach Helene Fischer. Ja, ja. Also, deine, nicht deine Musik klingt jetzt falsch natürlich, es ist aber halt. Ja, also es ist eine ist, Ich habe es halt. nicht geschrieben. Ja. Was.
1: Wobei den Text schon abgeändert Aber äh, auf jeden Fall äh, macht es natürlich es Songs, die da dann ein bisschen mehr Spaß machen ähm, als andere, aber da muss man durchbeißen und dann. Äh, im Endeffekt geht es nicht darum, was mir gefällt, sondern ob es den, den Leuten jetzt taugt, das ist wichtiger.
0: Gut, dann hätte ich noch, ich habe ein paar Freunde von mir gefragt, was sie gern von dir wissen würden, nämlich Okay. du bist ja einer, der viel herumgekommen ist, auch in Simmering natürlich, hast du ein einprägsames Würstelstand Erlebnis? Ähm nee.
1: um. Ein einprägsames Würstelstanderlebnis. Ja, generell, wenn man beim Würstelstand steht, dann vergisst man ja immer relativ viel wegen dem übermäßigen Bierkonsum. Aber wenn ich jetzt mich dran erinnern müsste an, an eines der letzten Würstelstanderlebnisse, die ich gehabt habe, dann würde ich die Bierpartei-Wahlkampftour in äh, zur Wienwahl 2020 erwähnen, wo ähm, wo man mit einem Kleinbus alle Bezirke von 23 abwärts äh, durchgefahren sind und die äh, äh, bei, in jedem Bezirk ein Seil trunken haben. Und da waren natürlich einige Würstelstandel dabei. Und der fetteste Würstelstand im wahrsten Sinne war äh, der Schnell-Imbiss-Endstation äh, bei, bei der U3 Simmering. Also quasi die Heimstation. Und das ist vor allem ein... Ähm, ein Würstelstand, das habe ich sogar auf meinem Oberschenkel tätowiert, <lacht> weil ich es so schön finde. Ähm, und da waren halt sehr viele Fans und Unterstützer da. Und äh, dann haben wir ein Foto gemacht und äh, ich bin in so einem Einkaufswagen gestanden, was ich mich erinnern kann. Ihr äh, könnt euch vorstellen, von 23 abwärts, da hast dann schon irgendwie zwölf Seilen und vielleicht ein kleines Zwischenschnapsal irgendwo drin. <lacht> ja. äh, da ist es nicht mehr so leicht, sich zu erinnern. Aber das war wirklich toll mit... Da äh, mit den Unterstützern in einem Einkaufswagel stehend, also nur ich, nicht die anderen, weil das wären zu viele gewesen, äh, vorm Schnellimbiss äh, Endstation in Simmering zu stehen, das war schon sehr einprägsam. Mhm.
0: Aber du hast alle 23 Krüger geschafft. Äh,
1: es waren Seidel. Ah, Entschuldige, Seideln. <lacht> weil Krüger wäre halt doch hart irgendwie. Und tatsächlich alle geschafft, ja. Mhm. Aber es war auch äh, taktisch sehr gut ausgelegt, ja. Wir haben sehr früh begonnen, was wichtig ist, weil wenn du das in, sagen wir mal, in, in vier Stunden machen willst, das geht rein zeittechnisch gar nicht, ja. Und es war wirklich perfekt getaktet. Wir haben so einen, so einen Plan gehabt. Und am Ende im, im Bermuda-Dreieck waren auch sehr, sehr viele Leute schon da, die das auch unterstützt haben und quasi unseren Einzug gefeiert haben. Und ich bin dann aber auch relativ rasch heimgegangen. <lacht> Zur Enttäuschung
0: vieler. <lacht> Nächste Frage von Freunden. Wer? Wenn du Präsident eines Landes in der Wahl sein könntest, welches wäre das? Simmering ist kein Land.
1: Okay, fuck. <lacht> fuck. Jetzt muss ich mir wirklich ans überlegen. Ähm, da, welches Land wäre das? Also jetzt, man könnte sagen zum Beispiel San Marino, wenig Haken, bist Präsident, bist relativ un. Äh, uneinflößend, <lacht> uneinflussreich, aber so vom Arbeitsaufwand wahrscheinlich her relativ gemütlich. Ich würde aber dann wahrscheinlich doch irgendwie Amerika machen, weil ich glaube, dass für einen Simmeringer Lokalpolitiker eigentlich kein prädestinierteres Amt gäbe wie den mächtigsten Mann der Welt.
0: <lacht> Und die letzte Frage ist von unserem Herausgeber Peter Pilz. Kennst du sein Lieblingsbier, Woodmilk?
1: Nein, tatsächlich nicht, aber der Herr Pilz kann mich gern mal drauf einladen. Das ist äh, quasi ein. Ich lade mich selber gerne ein. Ja.
0: Er hat mich nur gebeten, das zu fragen. Achso, ja, dann, dann, dann soll er mich mal einladen. Ja, ich glaube, dann hätten wir es eigentlich ja. fast. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr auch heute eingeschaltet habt. Äh, vielen Dank an unseren Techniker, Thomas Naswetter, der dafür sorgt, dass wir unser. Biergerülpse da nicht so hört. Es ist außerdem leer, also wir sollten uns ja, das holen. Ja. Und danke auch natürlich du, an dich, ja. dass du da bist und da warst du jetzt gerade. Super. Dankeschön. Dankeschön. Gute Nacht.